0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta Primo novembre, dice il Signore Gesù Io sono che ho dato ai miei santi la sapienza di cui sono possessore assoluto Sono io che parlo ai diletti perché spargano la mia sapienza fra gli uomini Sono io che benedico con gratitudine i miei eletti che hanno consumato se stessi per essere portatori della mia sapienza. Sono io che li premio perché l'amore alla sapienza è amore a Dio, non potendovi essere conoscenza della sapienza e ribellione a Dio. Chi ama la sapienza ama la sua fonte, ama Dio, chi ama Dio conquista il premio. Voi dunque che sempre aspirate alla gloria, aspirate a questa gloria vera ed eterna, lasciate cadere scettri e celebrità della terra e tendete a conquistare la fama e la corona immortale della santità beata. Sforzatevi di meritare la sapienza «E fino dalla terra tutto possederete, poiché possederete il Dio che parlerà in voi, vi guiderà, vi consolerà, vi eleverà, vi farà amici miei e profeti dell'Altissimo. Voi allora capirete, parlerete, vedrete, non con i vostri organi e le vostre capacità, ma con la vista e la mente di colui che è in voi». Come il Santo dei Santi nel suo tabernacolo vivente. Sarete, o miei fratelli cari, come era mia madre quando nel suo seno mi portava e io le comunicavo i miei movimenti d'amore. Maria, velo preziosissimo e casto al vivente, al sapiente, al Santo. Già infusa di sapienza per la sua purità superangelica, «Fu una con la sapienza, quando l'amore la fece madre della sapienza incarnata. Né voi siete da meno, quando con me è Eucarestia nel cuore, e col cuore volente vivere di Dio. Ecco la condizione essenziale, divenite uni con me e in me sapete rimanere. Anche dopo la consumazione delle specie, col vostro amore adorante». «Siatemi delle Marie, portate il Cristo in voi. Il mondo ha bisogno, fra tanta scienza inutile, di avere chi consuma la sapienza vera. E chi mi ha in sé, anzi chi annulla sé in me, anche se non dice parole, comunica con le sue opere la sapienza, perché le sue opere testimoniano Dio». Io poi, per pietà dei ciechi e dei sordi, degli analfabeti dello Spirito, do voce e penna nelle mani e sulle labbra di chi scelgo, perché lo Spirito di Dio sia nuovamente udito e si salvino gli sviati e ritrovino la giusta direzione coloro che sono erranti, si rialzino i caduti e confidino in chi ha nome Misericordia lo stesso primo novembre. Dice Gesù. A cosa paragoneremo certi poveri disgraziati a degli infelici maniaci che mentre c'è fuori il bel sole e presso a loro degli affetti e dei cibi, ricusano di uscire, di nutrirsi di parlare e si rimbucano come bestie selvagge nel loro covo all'oscuro lasciandosi morire di media sono abissi di errore di orrore di odio talora che vanno colmati con la pazienza la misericordia l'amore e il dolore pazienza sopportando le loro idee misericordia avvicinandoli ancora nonostante la ripugnanza che ci dà la lebbra del loro spirito. Amore perché l'amore è il vincitore e la medicina più potente di tutte. E dolore perché per dare la vita e la luce bisogna morire, come fa la lampada che fiammeggia col suo consumarsi e il grano che dà cibo se muore. Date queste cose. «Basta! Le parole sono inutili perché quelle anime sono rintronate da Satana, che impedisce che sentano. Occorre prima vincere Satana, e questo si vince con la preghiera e il dolore, non con le discussioni in cui esso è maestro per persuadere alla sua dottrina. Che tu soffra è naturale». Ognuna di quelle parole, prima di ferire le mie carni, sono passate attraverso le tue, perché tu ti sei messa fra il mondo e il Maestro, per difendere il tuo Re. È l'ufficio delle vittime, ma io, su ogni ferita, ci metto un bacio e per ognuna ti dico «Grazie, Maria, per il tuo amore, che tu ne sia benedetta». 3 novembre Dice Gesù: Ho taciuto ieri per lasciarti modo non di riposare, ma di ubbidire. Il Padre ti ha detto di scrivere le tue impressioni e il modo come mi senti. Le tue forze e il tuo tempo. Essendo limitati, se fai una cosa non puoi fare l'altra, e allora ti ho lasciata quieta per darti modo di ubbidire. Il Padre non te ne ha dato un comando, ha soltanto espresso un desiderio, ma per i veri ubbidienti anche un desiderio diviene comando. L'ubbidienza ha più valore della parola. «Anche se è parola scritta sotto mia dettatura, perché la parola la udite e scrivete, ma non è vostra. La ripetete, ma non è vostra. L'ubbidienza, invece, è vostra. È il caso di dire «Lasciatela fare, perché i poveri li avete sempre, e me non sempre mi avete. I poveri a cui dare la parola li avete sempre». L'occasione di spargere prezioso aroma di santa ubbidienza, sfidando i commenti degli altri, non sempre l'avete. E sappiate che l'ubbidienza è stata la virtù del Verbo, destinato ad essere uomo e divenire il Redentore. L'amore, la potenza, la perfezione, la sapienza sono comuni alle tre nostre persone ma l'ubbidienza è mia, esclusivamente mia. Ho ubbidito nell'incarnarmi, nel farmi povero, nello stare sottomesso agli uomini, nel compiere la mia missione di evangelizzatore, nel morire. Perciò Quando ubbidite sia agli uomini nelle relative ubbidienze, sia a Dio nelle grandi ubbidienze che implicano rinunce e sacrifici di sangue e accettazioni di morte, talora morte atroce, siete simili a me, che fui ubbidiente fino alla morte, che fui l'ubbidiente per eccellenza, l'ubbidientissimo divino». Seconda a me nell'ubbidienza fu la dolce madre che ubbidì sempre e col suo amoroso sorriso ai voleri dell'Altissimo. Terzo fu il casto mio padre della terra che nella sua forza virile fece dei ricami di ubbidienza piegò anzi la sua forza virile e il suo senno di giusto come filo di seta per inchinarli ai voleri di Dio. Perciò, chi ubbidisce, ubbidisce ai tre più ubbidienti del mondo e li avrà amici qui e oltre nel cielo. 4 novembre, ore 9 e 30. Dice Gesù, «Hai detto bene». «È masticare della paglia, ed io voglio che tu ti nutra di grano schietto. La paglia non nutre, empie senza nutrire, e così è di molta scienza. Quello che è sempre un pericolo in ogni scienza è addirittura pernicioso quando è scienza delle cose di Dio. Ma è così ormai». I dottori della scienza sacra dimenticano troppo di che trattano, a servizio di chi sono e di quale potenze parlano. Dimenticano anche a chi parlano e le conseguenze del loro insegnamento, che come onde si ripercuotono a largo dopo aver colpito direttamente i primi che li leggono. Potrebbero essere luci, Sono fumo che vela la luce anche dove è. Amano fare sfoggio di erudizione umana. In verità ti dico che se è più facile che passi un cammello per una cruna che non un ricco si salvi, ancor più difficile sarà che un ecclesiastico umanamente dotto o chiunque tratta di cose di religione, coscienza umana, si saldino. Non solo avranno a rispondere per essere satollati, impiti fino a traboccarne di umana erudizione, negando il posto ed espellendo da sé quanto è scienza santa, ma dovranno rispondere dell'incalcolabile male che hanno fatto agli altri. Cominciando dai loro confratelli, per scendere ai semplici fedeli e ai semplici uomini. In verità ti dico che la luce che nimbirà la fronte di un umile credente che sa dire unicamente le sue orazioni senza altre vertigini di coltura, farà arrossire di vergogna costoro che, come pulone, hanno voluto tutti i cibi sulla loro mensa, dimenticandone uno solo, quello della carità. E la carità sarà chiusa per loro, sarà molto avara con loro come loro furono chiusi ed avari con essa. Non è capito dai dotti il cantico che adombra gli amorosi rapporti fra Dio e la Chiesa e fra Dio e le anime. Non lo può essere. Solo gli amorosi di Dio sentono il suono della ottava corda, quel suono che è dato dal tocco del dito di Dio, mosso dall'amore. Gli altri hanno le orecchie chiuse a quella voce celeste, che è la vera voce regina fra le luci, che come coro la contornano e che sono voci per i sensi umani. Non è capito dai dotti che fanno una nuova babele là dove si alza, come stelo di mistico cero, la parola che non ha bisogno di erudizione umana, per essere compresa ma di purezza d'animo e di amore e non sono capiti da coloro per i quali l'amore si fa pane si fa voce, si fa luce levatevi le frange e le filetterie nelle quali vi pavoneggiate e vestitevi di una semplice tunica di puro lino cinta da purpurea fascia è stata la veste del Cristo Maestro e sia la vostra purezza. O portatori della religione, purezza sia la vostra veste, purezza di carne, doppia purezza di cuore, tripla purezza di pensiero». Non distribuite a chi vi chiede il pensiero di Dio un pensiero contaminato dal vostro pensiero, separato da Dio e saturo di erudizione umana. Amore, amore, amore intorno e dentro di voi, intorno, perché le folle lo vedano, e dentro perché è da quanto è nell'interno che si irraggia essenza all'esterno. E non potete infondere ciò che non possedete, non potete parlare con giusta voce di ciò che non comprendete. Le anime non hanno bisogno di scienza, ma di luce. Per la scienza ci sono già fin troppi volumi e troppi dotti, Date le parole della sapienza alle folle e datele con parole di sapienza attinte da me. E ora che abbiamo parlato di ciò, prosegui a scrivere ancora sulla sapienza. Ho incastonato questa chiosa in mezzo al commento perché è il suo posto. Te l'ho concessa dopo l'ubbidienza perché l'ubbidienza mi rende benigno e più maestro che mai. Ti voglio tenere come un bimbo buono per mano, e più sarai con anima di bambino buono, e più ti sarò padre e maestro. La sapienza custodì colui che Dio fece per primo, essa lo trasse dal suo peccato e gli diede il potere di governare le cose». Adamo, nel paradiso terrestre, puro e ubbidiente, era direttamente istruito da Dio. Quando Adamo si macchiò della colpa, demeritò dell'insegnamento di Dio. Ultima cura paterna fu di dare vesti ai due e insegnare loro come coprire ciò che ormai era stimolo ai sensi contaminati. Come avrebbe potuto la prima coppia regolarsi sulla terra se una forza spirituale non l'avesse guidata? Dio è sempre padre, figli che non ci pensate, e anche quando colpisce, non colpisce che per bontà e con bontà. Non vi getta nudi e derelitti su vie di rovina, lasciandovi soli. Se vi attirate il castigo... Egli adesso unisce spirituali aiuti, ma voi, fatti di carne e sangue, questi non li apprezzate. Voi volete solo ciò che è gioia e cibo della vostra carne e del vostro sangue. Adamo non udì più la voce dell'offeso, ma l'offeso non lo lasciò senza luci, poiché lo amava come opera delle sue mani. Gli dette luci di istinto e luci di pentimento, le prime per la sua carne, le seconde per la sua anima. Col pentimento sincero meritò salvezza e con l'istinto regnò sulle cose. Nei figli le luci, che altro non sono che sapienza, furono maestre di progresso, meno in chi Rigettando la sapienza ascoltò l'errore, ossia Satana, che gli armò la mano della selce con cui fu spento l'innocente. La sapienza istruì l'onesto perché salvasse la stirpe dell'uomo e le razze delle bestie nel castigo delle acque aperte sul mondo divenuto cloaca. La sapienza... «Accese al gran sacrificio Abramo e condusse in salvamento il suo cuore di padre, come condusse fuori del fuoco venuto dal cielo il giusto e l'ubbidiente. La sapienza non abbandona chi a lei si affida con cuore puro e retto pensiero, ma fugge» da chi di suo vuol scegliersi il suo pasto e la sua via, e colui conosce i sentieri dell'errore e mangia il cibo della morte. Come sole che sempre più alto sale sulla volta del cielo e sempre più sfolgora e accende, così la sapienza sempre più alta brillò agli uomini che la seppero amare». Dette progresso di spirito e progresso di intelligenza. Sfolgorò nel miracolo del Sinai, in cui dette agli uomini la legge che non muta. E volesse ora la vostra durezza aprirsi davanti al sangue che bevete, perché di sangue sono divenuti i fiumi e i mari della terra, e di sangue si nutre la spiga e il grappolo che, vi dan pane e vino volesse ora aprirsi a raccogliere la sapienza come si aprì agli ebrei d'Egitto anche questo è castigo di misericordia figli siete voi che lo mutate in castigo di giustizia riconoscetemi per padre e non per re inesorabile fatemi re ma re d'amore «Re della vostra casa, Padre, Padre vostro e non giudice. E non siete tutti voi che vivete in me e voi che da me vi siete allontanati, tormentati ad un modo, i primi per il dolore dato dagli uomini, i secondi per il dolore non confortato da Dio? Non soffrite, forse tutti ora sulla terra? Fame «È anche per i neutri, strage di pestilenze, pericoli di nuovi flagelli è su tutti, anche sui lontani, su più neutri di tutti». Venite a me per salvarvi, piangete non solo di rimpianto per il benessere materiale che avete perduto, ma per il rimorso di aver demeritato da Dio. Piangete, ma piangete battendovi il petto, piangete sulle mie mani, che se vi hanno colpito lo hanno fatto per amore, per svegliarvi dal sonno morboso in cui eravate caduti, e dove perirete se vi resterete cessate di adorare chi non è Dio non vi siete ancora persuasi che ciò che adorate contro la legge vi diventa punizione non dite che non credevate che non sapevate «Da un secolo vado aumentando le voci e le apparizioni, miracoli le une e le altre, di bontà, per richiamarvi alla mia via. Da un secolo aumento il peso dei castighi, per richiamarvi alla mia legge. Non fate conto di nulla, e più Dio si allontana e più voi, in luogo di chiamarlo, vi allontanate». Come vi chiamerò per darvi nome esatto? Vi chiamerò malizia, perché di malizia vi siete impiti, alla malizia vi siete venduti. No, non potete accusarmi di nulla, non sono io che vi distruggo, siete voi che avete chiuso le porte all'amore, che vi svegliava come un padre curvo sulle cune dei figli e avete aperto le porte a Satana nella mia giustizia che non può restare passiva, io ancora sono indulgente. Vi ricordo fra gli scrosci delle sventure che io sono Dio e non ve ne sono altri fuori di me. Vi ricordo che io sono il potente e perfetto e voi il fango che è qualcosa finché resta sotto l'azione della grazia rugiada santa che impedisce al fango di divenire polvere vi ricordo che chi si scosta da me cade negli eccessi e provoca rovina vi ricordo che la parola e le promesse degli uomini sono nuvola che passa e che sovente si dissolve in fulmini e che una sola è la parola e la promessa che salva quella del vostro Dio. E se a sorreggere la vostra tesi di indemoniati mi dite che nel punire cadono coi colpevoli anche i giusti, io vi dico: non io ma voi siete i loro uccisori, e di quel sangue ve ne chiederò conto, o razza di iene, che solo sbranando vivete, o razza di serpenti, che passate strozzando e contaminate col vostro veleno menti e cuori. No, che non sarò severo con chi non seppe ciò che era Dio, ma con voi, cristiani, che siete dei Giuda, Sarò di una severità spietata.